0: É, acho que falar para um evento voltado para a mulher é sempre um prazer e é uma coisa que a gente deveria se preocupar realmente, que quanto mais iniciativa a gente tiver, mais a gente vai fortalecer, mais a gente vai diminuir essa desigualdade e a gente vai conseguir mostrar um pouquinho da força da mulher, então obrigada mesmo pelo convite. tá? É, falando um pouquinho sobre mim, então eu tenho 26 anos, eu sou de Goiânia também, Não viajei o mundo como a Stephanie, saí há pouco tempo de Goiânia, há dois anos, mas isso é só um spoiler do que eu vou contar aí mais para frente, mas enfim. Eu trabalhei no segmento financeiro desde o início da minha carreira, então eu passei por banco, passei por empresas e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas hoje o meu foco é análise de crédito, então eu sou cofundadora do EasyCredito e eu vou falar também um pouquinho mais deles para você. Então, eu comecei lá em 2008, eu comecei na Enel, então fui subindo todos os degraus. comecei como menor aprendiz, passei por, por aquele início lá que todo mundo aprende, jovem aprendiz e tudo. Depois eu fui para o banco, para o Paraná Banco, que é uma instituição do Sul, de Curitiba, E foi onde eu comecei a me envolver com crédito, com serviço financeiro, com empréstimo, e foi onde começou a minha paixão. Lá eu comecei a lidar com empréstimo consignado, não sei se todo mundo conhece, mas é uma modalidade bem famosa entre aposentados e profissionais de concurso público, enfim. E eu comecei a lidar com isso lá e achei bem interessante. A gente fazia... O banco é focado em empréstimo consignado. Foi uma experiência onde eu aprendi muito. Foi um estágio onde eu aprendi muito. E por que, que eu coloquei tudo aqui para vocês? Para mostrar realmente que seguir ali os degraus, você, vocês que estão começando agora, vocês que estão aí com empresa júnior, que estão se esforçando e aprendendo, isso é muito importante. Isso vai fortalecer a sua carreira e vai fazer você aprender. Então eu fiz o jovem aprendiz, depois passei pelo estágio, onde eu aprendi muito, e aí fui para a Coca-Cola, que era uma cidade vizinha de Goiânia e uma multinacional, né? Então ali eu tive alguns desafios mais voltados para o financeiro e foi onde eu senti muito a falta da inovação. Lá eu trabalhava com contas a pagar e todo o nosso contas a pagar Era muito, muito atrasado. Por mais que era uma multinacional, por mais que existia né, e distribuía para todo o Centro-Oeste, era muito atrasado. A gente lidava com cheque. Não sei se é da geração de vocês aí o cheque, se vocês conviveram com cheque, mas os pagamentos eram feitos em cheque. E isso me deixava muito irritada, porque eram ah, pilhas de cheque todo dia. E parece até mentira, besteira, mas era assim mesmo. Eram boletos pagos em cheque. Era a única forma de controlar todo o financeiro, porque era uma holding. Não era só a Coca-Cola que a gente fazia os pagamentos. Era a Coca-Cola, era a faculdade que era do mesmo grupo, então era uma holding. E tudo era feito via cheque. Depois eu saí de lá, me libertei dos cheques <risos> e fui para o Cicobi, que é uma cooperativa no Sicob, eu já comecei a lidar com o atendimento ao público e com carteiras. Então, ali, investimento, empréstimos, foi onde eu tive mais, mais contato com crédito, onde eu tive mais contato com pessoas e que eu aprendi também a gerenciar essa questão de carteiras. Todos esses lugares onde eu passei, eu sempre carregava um desejo de fazer algo mais. Eu sempre olhava... E via que tinha algo mais a ser feito, que a gente ainda podia evoluir, que a gente podia inovar, que a gente podia trazer coisas, formas diferentes de fazer as coisas. Acho que isso é o que falta para as grandes corporações. Eu que passei por, por várias. Isso é o que falta, é a vontade de fazer algo diferente, de mudar aquele processo, mesmo que você faça o mesmo processo, mas faça de uma forma diferente. Procure ganhar tempo, procure fazer de uma forma que vá facilitar a sua vida e a vida das outras pessoas. Então eu passei pelo Cicobi e de lá eu tive uma outra experiência que eu vou contar um pouquinho para vocês. Foi um pouco desastrosa também, mas foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. E é, eu não posso dizer que eu cheguei à falência, mas foi bem próximo disso. E eu sei como é que é passar por isso, foi, foi bem frustrante. E depois eu cheguei até o Easy Crédito e aí eu vou falar um pouquinho melhor dele para vocês mais para frente. Então, esse foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. É, eu até estava falando para as meninas no almoço. A minha faculdade ela não tinha essas iniciativas que hoje vocês têm aqui, de lidar com a, com a prática fora da sala de aula. Eu não tinha isso na minha faculdade, isso me fez muita falta. Porque quando eu saí e fui para o mercado, eu vi que isso era importante. Eu vi que isso fazia falta para mim, a prática, a gestão... O, o lidar com pessoas fez a diferença então, é, contando um pouquinho sobre essa loja de lingerie para vocês é, a minha família ela vem do lado do meu pai toda de um segmento de é, roupas e acessórios a, a minha família produz, fabrica, enfim, lingerie e eu, né, me achando muito esperta, falei, bom, já sei onde comprar, vou vender vou ter um bom preço, vou ganhar enfim, vai dar certo mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, o planejamento, o conhecer o público fez toda a diferença. É, vocês não conhecem Goiânia, mas acho que a Stephanie conhece. É, eu fui abrir uma loja num bairro que era nobre e eu fui vender um produto que deveria ser vendido em feira. Então, estava tudo errado. Começou por aí. E aí essa loja não deu certo. Eu não tinha condições de fabricar, enfim, para melhorar o produto. Eu fazia isso em parceria com essas pessoas da minha família e não deu certo. Por que que eu estou contando um pouquinho disso aí? Porque não é errado, tá, gente? Não é feio, não é... Acontece com todo mundo. Então, quando vocês saírem daqui do banco da faculdade, que vocês forem lá para fora, vocês vão ver o quanto é difícil. Vocês vão ver o quanto a realidade é diferente Apesar de ter tido a prática, a realidade é diferente. Mas isso não desmerece, isso não, não pode fazer com que você desista do seu caminho ou com que você ache que ali acabou. Porque não acabou. Vão ter outras iniciativas. Então, depois dessa loja de lingerie, eu já tinha me casado e aí surgiu a ideia do Easy Crédito. O Easy Crédito hoje alcançou alguns resultados, eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele, mas a gente é uma startup que conecta pessoas com pouco ou nenhum acesso a serviços financeiros com empresas que querem ofertar esses produtos. Então, hoje a gente tem uma plataforma onde as pessoas vão lá e fazem as suas propostas de crédito. Elas escolhem o produto, elas acessam as taxas de juros, elas têm acesso aos prazos e elas fazem as suas escolhas. Hoje, a gente trabalha do, do mesmo, da mesma forma do Tinder. Não sei se alguém usa, conhece, mas, enfim, é como um Tinder. A gente busca a melhor oferta de crédito de acordo com o seu perfil. E aí, falando um pouco de validação, que foi uma, um, um aspecto que as meninas pediram para eu contar, mas falando um pouco de validação. Quando eu trabalhei na cooperativa e os meus sócios também que vieram de bancos, eu tenho sócio que veio do Santander, outro do Banco do Brasil, do HSBC... Todo mundo percebia que as pessoas elas queriam ter crédito, mas elas não entendiam o seu perfil de crédito. Ninguém sabia o que é score, ninguém se preocupava com a pontuação do score, ninguém se preocupava é, com a taxa de juros, com o que, o que aquilo ia impactar na vida dela. Então a gente começou a entender, Bom, se as pessoas não estão entendendo isso, a gente tem que levar a informação. A gente tem que levar a informação e a gente tem que ajudar a fazer esse match entre as melhores ofertas e entre o perfil de crédito. Porque hoje é muito fácil eu ir lá e solicitar um cartão do Nubank. Mas será que eu tenho perfil para o Nubank? Será que eu tenho perfil para ter um cartão do Nubank? Talvez não, mas eu posso ter o perfil para ter o cartão da Riachuelo. Se eu solicitar lá na Riachuelo, eu vou ter o meu cartão aprovado e eu não vou sair frustrado. Então, a gente trabalha com esse perfil de crédito versus a regra da empresa. É, alguns dos resultados que a gente já conseguiu, né? é, nós tivemos mais de 63 milhões em crédito aprovado ao longo aí de quatro anos de esse crédito Já temos mais de um milhão de usuários. Esses são alguns dos programas e dos prêmios que a gente já ganhou e já participamos. E acho que aqui vale destacar o programa do Campus... do Campo São Paulo, que eu já vi algumas pessoas que conhecem, já estiveram lá, mas eu vou falar melhor sobre ele. Enfim, tudo isso aqui a gente conseguiu e a gente batalhou para chegar até até esses resultados. E e é muito importante para a gente hoje. Esses aqui são um pouco dos nossos parceiros que a gente tem, Hoje a gente tem mais de 40 parceiros na plataforma, entre bancos e financeiras e fintechs. Para vocês entenderem, são esses parceiros que ofertam crédito na plataforma. Não é o Easy Crédito que faz o empréstimo. São esses parceiros que fazem as, as ofertas. Então, o nosso trabalho é de intermediação. Através da tecnologia, através de machine learning, a gente faz a intermediação e a gente... Gera esse esse match entre o usuário e essas ofertas. Falando um pouco das dificuldades né, que a gente enfrentou. A gente até colocou quatro bonequinhos ali, mas é os verdadeiros. Foram três homens e uma mulher. E dentro desses três, um era meu marido. Então, podem imaginar o nível da dificuldade. Mas, é, já até falando sobre isso, tem muita gente que fala ah, mas casamento e negócio não dá certo. Ah, mas isso não vai funcionar. E até já vi casais que estão na faculdade, começam a sonhar junto com um negócio, com alguma coisa que, que quer fazer depois da faculdade. Enfim, tem dois caminhos. Ou isso vai virar uma força contrária e vai te destruir, ou isso vai virar a base da sua empresa. Então, a gente escolheu fazer isso virar a base da empresa. É, em momento algum, isso atrapalhou. A gente enfrentou muito, muito preconceito no começo. Foram muitas, muitas palavras até de familiares que falavam "Nossa, vocês vão acabar com o um relacionamento e vão acabar com a empresa. Mas a gente fez disso, a fraqueza que a gente tinha, a gente fez disso uma força e fez dar certo. Então, funciona bem... Se alguém aí tiver esses planos, dá certo. É só fazer da, da maneira certa. Mas, é, dentro dessa, dessa formação que a gente começou, a gente tinha três, três homens e só eu de mulher. E, no começo, foi bem complicado. No começo, a gente tinha ideias muito diferentes. Eu tenho um sócio que veio do segmento financeiro, eu tenho outro que veio de, da área pública, que trabalhava no Banco do Brasil e tudo, e é físico, então a cabeça dele é bem complexa <risos> e eu tenho outro que é da área da tecnologia. Então a gente de certa ao mesmo tempo que a gente era muito diferente, a gente se complementava e isso foi muito bom. É, eu falo que ter essa, essa esse complemento foi o que formou a nossa base. Então cada um é responsável pela sua área, mas cada um está ali se dedicando e ajudando um ao outro, e complementando nas dificuldades um do outro. É, no começo, a gente era só quatro, e aí era um bate, chuta, cabeceia, defende, cada um se virava como podia. E a gente começou a ter que formar equipe. É, a gente começou a ter que formar por, equipe por volta de 2016. E aí vieram todos os problemas relacionados à contratação. É, assim como a Stephanie falou... Hoje em dia é muito difícil ter boas pessoas no time. É muito difícil encontrar pessoas que você possa confiar, encontrar pessoas que possam ter a disponibilidade de trabalhar pesado, trabalhar ali todos os dias. Mas a gente conseguiu. E eu vou mostrar um pouquinho mais deles para vocês. É, mas falando sobre os desafios que a gente enfrentou com o Easy Crédito. Em 2016... A gente teve uma mudança muito grande no segundo semestre, que foi a aprovação do Campus São Paulo, que eu falei lá no início. O Campus foi um programa de residência que a gente participou. Então, a gente se mudou para São Paulo para estar todos os dias frequentando o Campus. Lá no Campus, a gente foi abraçado. Acho que a palavra é essa, abraçado. O Campus ele te ensina e te ajuda em tudo. Desde o quanto você tem de caixa hoje, para onde você quer ir, o que que está te faltando, o que que você precisa, tudo ele te ensina. Ele ele nos deu né, os melhores profissionais, os melhores mentores, o relacionamento que a gente precisava por por ser recém-chegado em São Paulo. Então, isso ajudou muito. A gente estava em um período de captação de investimento, e todo mundo sabe que não é fácil, o começo é bem difícil, mas o, o campus nos trouxe o, o relacionamento que a gente precisava para isso, e a gente conseguiu cultivar isso até hoje. Uh, nós participamos da primeira turma, que foi em, uh, na, no segundo semestre de 2016, e aí depois fomos para a segunda turma, uh, nós fomos a primeira do campus, e depois fomos para a segunda turma, renovamos e ficamos para a segunda turma. Então, foi... Um ano e meio de aceleração, posso dizer. E foi foi bem legal. Nessa época, a gente conseguiu crescer dez vezes o número de usuários. A gente conseguiu fazer duas rodadas de investimento, onde a gente levantou por cerca de um milhão e meio. Nessas duas rodadas. Todos aqueles parceiros que vocês viram, a gente conseguiu bastante ali no começo, através dos relacionamentos que eles nos proporcionaram. E foi assim um, um divisor de águas para a gente desde o começo. E aí, por que, que eu listei esses outros? Né? Mudança de cidade, família. E no meio de estudo ainda arrumei um trabalho voluntário. <risos> comecei a fazer um trabalho com crianças. E cultura, né porque mudança de cidade não é fácil. Eu saí... Eu nunca tinha saído da minha cidade para morar em outro lugar. Eu não, nunca saí do Brasil. Então, foi, foi um período de adaptação, foi um período bem complicado. Mas por que, que eu coloquei tudo isso? É, a gente, principalmente eu, enquanto mulher, a gente passa por uma dificuldade de equilíbrio. Eu acho que eu posso dizer assim, pelo menos é assim que eu vejo. É, é difícil equilibrar tudo e a gente acha que não vai conseguir. Então, tipo, para mim, isso aqui era o caos. Uma empresa, uma mudança de cidade, assumir responsabilidade, é, o casamento, a de, é deixar a família, tudo isso para mim era um caos que eu precisava organizar. Então, se alguém de vocês estiver passando pela mesma situação, saiba que é possível, tá? Não é impossível. Hoje eu consigo conciliar tudo e, e, e é bem, faz muito bem. Saber que a gente consegue equilibrar essas balanças. E acho que a mulher é especialista nisso. Nesse aspecto né? de de equilibrar, de sustentar. Eu acho que isso é bem válido. Falando sobre o time. né? A gente apontou o quanto é importante. Mas mas eu fiz questão de colocar aqui para todo mundo ficar ciente. Hoje, 40% do nosso time é de mulheres. Então, a gente tem mulher... No suporte, a gente tem mulher no time de marketing, a gente tem mulher no time de operações. É, temos hoje quatro times, né, que é um time de negócio, um time de operação, um time de marketing e o time de tecnologia. Tecnologia é o meu desafio pessoal, tenho que confessar, porque Goiânia é bem complicado de encontrar mulher para integrar esse time. Mas eu eu não desisti, eu estou lutando ainda (risos) para encontrar. Então, é é um dos meus desafios pessoais manter esse time mesclado, manter essa igualdade. Até porque foi uma das coisas que o campus nos ensinou, que o Google nos ensinou, que esses times que são diversos, eles vão performar muito melhor. E a gente viu isso na prática. Nós começamos lá com... Muitos homens, acho que até o segundo ano de Zicrédito, eram duas mulheres. E aí, depois que a gente começou a fazer essa essa, essa diversificação, a nossa performance melhorou muito. Então, é é importante e é uma das bandeiras que a gente levanta lá. Alguns dos impactos que a gente conseguiu gerar. Hoje, falando de negócio... Às vezes a gente pensa, ah, são números, são balanços que tem que fechar, são receita que tem que gerar, mas não, é importante saber se isso aqui está sendo bem feito. E a gente fez questão de fazer isso no início do ano, de tentar entender onde o Easy Crédito está impactando. Se valia a pena continuar, se valia a pena acordar cedo, dormir tarde e se empenhar em algo que a gente estava fazendo. E a gente Enviou uma pesquisa, o time de marketing fez isso, liderou isso muito bem. A gente fez uma pesquisa e a gente quis saber, e aí? Está fazendo diferença? Você está acessando? Está gostando? E a gente recebeu histórias que a gente nem imaginava. A gente chegou a lugares que a gente nem imaginava que conseguiria chegar. E eu trouxe três aqui para dar de exemplo. O Eniston... É um dos caras que a gente recebeu essa resposta. Ele é de Manaus. Ele estava desempregado, estava numa situação bem complicada. E aí ele falou, Ah, vou acessar aqui e vou tentar, porque eu não pago nada, para mim é gratuito, vou tentar um cartão. E ele conseguiu ter o cartão aprovado. Mas é aquilo que eu falei, o perfil de crédito cruza com a regra do parceiro. Então isso facilita a aprovação do usuário. Ele teve o cartão aprovado, foi lá, reformou o carro dele e hoje ele trabalha de Uber. A gente conseguiu tirar alguém do desemprego. Então, isso para a gente é muito legal. A Maria Raquel, que é de Sergipe, ela queria rever a família dela, que já não via há 12 anos. E ela não conseguia comprar as passagens. De novo, não, não tinha acesso a banco, não tinha acesso a cartão de crédito, não sabia como fazer isso. Conseguiu o cartão, foi lá, comprou as passagens e visitou a família. E a, a filha dela não conhecia os avós. Foi uma das coisas que ela contou. A filha já tinha 12 anos, quase 12 anos, e não conhecia os avós. Então, isso para a gente foi muito gratificante. É, outra história também, que é da Margarete. É, ela estava desempregada. Ela já tinha trabalhado há muito tempo, mas estava desempregada. E aí ela conseguiu um empréstimo e investiu nela, foi se qualificar, foi aperfeiçoar e conseguiu ser recolocada no mercado de trabalho. E aí, por último, eu queria falar para vocês, até falando sobre esse aspecto feminino e de de fortalecer esse, esse, esse movimento, acho que eu posso chamar assim, mas falando sobre isso, No final de agosto, aconteceu em São Paulo o Startup Weekend. Eu não sei se alguém já participou, se conhece, mas é é um movimento global né, que te desafia a criar o seu negócio em menos de 54 horas. Já aconteceu em mais de mil países. Para quem gosta de empreendedorismo, para quem quer empreender, isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma faculdade que você vai sair de lá e vai falar, bom, agora eu sei como é, pelo menos, o início. Como que eu... Você vai ter um contato direto com isso. E eu participei como mentora. E fiquei ainda mais feliz, porque foi a primeira edição que foi voltada para mulheres. Então, foi a primeira edição no mundo voltada para mulheres. E lá a gente viu mulheres que... Não estavam acreditando em si. Lá a gente viu pessoas que achavam que tinha uma ideia, mas que não acreditava que era uma ideia, que não era um negócio. É... A gente viu mulher chorar, a gente viu mulher sorrir, mas, no final, a gente descobriu histórias fantásticas. No final, a gente saiu de lá com a sensação do dever cumprido, porque a gente viu negócios se formando o evento, sempre que ele é na versão voltado para mulheres, ele tem uma meta de 70% de mulheres. E a gente conseguiu 90%. Então, 90% do público era mulheres. E saíram negócios fantásticos, relacionados a seguro, empréstimo, relacionados a arte. Até isso a gente conseguiu. E eu quis falar dele até para quem Quiser participar aí o weekend sempre acontece. Então é uma boa oportunidade.